0: Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, es un enorme placer saludarlos, a los que están aquí de manera presencial. Dios los bendiga y los que nos están escuchando allá en, en sus casas a través de las plataformas digitales, también les deseamos que Dios los bendiga y que todo, todo vaya bien con la ayuda del Señor. Es un enorme privilegio estar aquí en esta hora delante de ustedes. Reciban un cordial saludo de, de su iglesia hermana Agua Viva, de nuestros pastores Fernando Espinosa y su, y su amada esposa Diana. Y el propósito de, de esta mañana de venir a la casa de Dios, sea aquí de manera presencial o allá a través de donde nos está viendo usted en su casa, es darle la honra y la gloria a aquel que tuvo un día misericordia de nuestras vidas y que por medio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo podemos tener acceso cada día ante el trono de su gracia donde sabemos que hallamos gracia para el oportuno socorro y encontramos misericordia para nuestra vida Aleluya, y dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva día a día, Aleluya ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor por, por la oportunidad que me da de compartir en, este, en esta hora su, su palabra, siempre con Él. Como lo hemos dicho en cada ocasión, con todo el temor y la reverencia de lo que esto significa delante del Señor y delante de usted, que son sus redimidos. Eh, ¿Por qué no, antes de entrar en la meditación de la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón, por qué no me ayuda con una oración? Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das en este día de venir y adorar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque confiadamente podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tu diestra misericordia nos ha sustentado, Padre. Y ahora en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas este momento, que bendigas tu palabra, Señor, que lo que has puesto en mi corazón, Padre Celestial, sea de edificación para tu pueblo, Padre, y sea tu santo espíritu a través de mí, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, Padre, en nuestro diario caminar. Utilízame como un simple instrumento en tus manos, Señor, y toda la honra y toda la gloria la recibes tú, Padre Santo, porque no hay nadie, Señor, ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo invisible, ni lo visible, que merezca la honra y la gloria como tú, mi Señor, y te la damos en esta bendita mañana, Padre. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y decimos, Amén. Gloria a Dios. Hace algunos días, en días pasados, habíamos tenido un, un convivio con con unos amigos nuestros, muy queridos. Y dentro de la reunión que teníamos, es inevitable cuando, cuando uno conoce al Señor. Hay momentos en los cuales tocamos las cosas del Señor. Y en esa plática, cuando tocamos sobre los, los tiempos en los cuales estamos viviendo, las situaciones que se están presentando el proceso de esta pandemia que ha sido tan tan largo y tan doloroso para, para muchos de manera directa o indirecta por la pérdida de seres queridos o porque muchas veces de alguna u otra manera las expectativas que nosotros creíamos en nuestro corazón o creemos en nuestro corazón no se han cumplido eh me partía en mi corazón escucharlo a él hablar este, en lo que hoy actualmente pensaba del Señor. ¿no? Y, y, y yo entiendo que muchas veces uno tiene que, que, ser, que ser prudente este, y respetar en algunas situaciones los comentarios que ellos hacen. Porque pues solamente, hermano, cada persona que está viviendo un proceso en su vida, eh, solamente ellos saben lo que, lo que están viviendo. Y hace tiempo yo en mi corazón traía este mensaje que quiero compartir con ustedes y cuando yo lo escuché hablar a él, este, de alguna otra manera mi corazón volvió a recordar la palabra que, que hace algún tiempo el Señor me había puesto con relación a, a todos aquellos hermanos que por alguna otra razón han vivido situaciones difíciles en su vida. Y que muchas veces se han preguntado ¿Dónde quedaron las promesas del Señor? O en otras ocasiones, quizá a mejor, promesas que uno en nuestro diario Caminar con el Señor le hacemos y muchas veces no podemos cumplir esas promesas. Y lamentablemente, muchas veces esas promesas que están en la palabra de Dios y que no vemos en ese momento de aflicción, en ese momento de angustia, en ese momento en el cual estamos pasando por un proceso difícil de entender, no la vemos reflejado en nuestra vida. O a veces promesas que nosotros le hicimos al Señor en algún momento y que por más que nos hemos venido esforzando, 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 nos es prácticamente imposible cumplirlas. Y cualquiera que sea las dos vertientes, ya sea que hayas recibido una promesa o hayas dado una promesa, muchas veces el incumplimiento en esos momentos de esa promesa te alejan del Señor. Y yo quiero en esta, en esta hora hablarte de esas promesas que tú recibiste un día o de esas promesas que a lo mejor un día tú hiciste y que por alguna razón no se han dado en tu vida. Y esas promesas incumplidas te están alejando de la presencia del Señor. Y no tengo, hermanos, no tengo más elementos más que la palabra de Dios para poderte hablar de lo que traigo aquí en mi corazón en esta mañana. Cada uno de ustedes en su diario de caminar dan promesas o reciben promesas. Acabamos de pasar no hace mucho tiempo unas elecciones en las cuales los que eh, aspiran a ocupar un cargo público dan muchas promesas a la ciudadanía. En tu trabajo quizá muchas veces recibiste promesas que no se te han cumplido. En la relación que tú tienes con tus padres, con tus hijos, en tu matrimonio, muchas veces tú das promesa. Y cuando la otra persona que recibe esa promesa no la ve cumplida, se desalienta, se decepciona. Y lejos de colaborar o de ayudar, vienen y nos perjudican en nuestras relaciones que tenemos como esposos, o muchas veces cuando nosotros como padre le prometemos a nuestros hijos que lo vamos a tratar de una manera diferente y nos esforzamos, pero al paso del tiempo volvemos a hacer lo mismo porque está dentro de nuestra naturaleza, esa relación muchas veces se fracciona y resulta que no son de beneficio para nuestras vidas. De igual manera un hijo que le ha fallado a sus padres este, y le dice, padre, te prometo que de hoy en adelante yo voy a ser diferente. Y se esfuerza y lo hace con buena intención, pero al paso del tiempo vuelve a caer en lo mismo y vuelve a caer en lo mismo. Y esa promesa incumplida muchas veces daña la relación que hay entre un padre, entre un hijo, entre un esposo y una esposa, entre un trabajador y su patrón, entre los ciudadanos y las autoridades. Pero también muchas veces esas promesas dañan nuestra relación con Dios. Voy a tomar la Biblia, no tengo otro punto de referencia, para sacar dos ejemplos de aquí de dos grandes hombres que están escritos en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y voy a tratar de ser equilibrado, en la promesa y voy a hablar de alguien que recibió una promesa sin, sin sin pedirla y alguien que dio una promesa sin que se la pidiera y tratar de ver en qué situación nos encontramos cada uno de nosotros y que Dios nos ayude con lo que vamos a hablar en esta hora. No sé cuál sea tu situación, pero espero que, que con la palabra de Dios, si estás en una situación en la cual te estás alejando de Dios, la palabra de Dios te diga, acércate a tu Creador, acércate a tu Salvador, porque en la medida que tú te alejas, estás más desprotegido de la presencia del Señor. Y el primer ejemplo que te voy a tratar de narrar en la Palabra de Dios, está ya en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, capítulo 22. Voy a tomar el primer versículo y una porción de ese versículo para hablarte de un hombre que recibió una promesa y que cuando leamos el, el, la porción del, 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 de, de este versículo que se lee tan 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 sencillo y, y, y tan y tan rápido, pero tiene una profundidad en, en el momento en el cual David, porque voy a hablar de David, estaba viviendo y que de alguna u otra manera en su mente venía la duda o venía el cuestionamiento de por qué estaba viviendo una situación de esa naturaleza cuando tiempo atrás había una, recibido una promesa y por causa de esa promesa, él estaba viviendo una situación adversa en su vida. Y dice la Escritura, y en el 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, y saliendo de allí, David huyó a la cueva de Adulán. Déjame darte todo el contexto de lo que sucedió en la vida de David para que podamos entender o dimensionar un poco por qué se escribió esta porción de esta palabra de Dios ahí en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y cuál era el momento que David estaba viviendo dice la escritura ahí en el capítulo 16 de 1 Samuel narra la historia cuando David es ungido como el segundo rey de Israel después de que Saúl había sido desechado por Dios y que Samuel lloraba constantemente porque Dios le había dicho a Samuel que había desechado a Saúl por causa de la desobediencia, usted lo conoce, y se había provisto de un nuevo rey de Israel. Pero dice la escritura que Samuel amaba a Saúl y lo lloraba constantemente. Hasta que el Señor le dijo, a Samuel, ¿hasta cuánto habrás de llorar a Saúl? Toma tu redoma de aceite, levántate y anda, y te vas a ir a una ciudad de Belén de Judea, y vas a ir con un hombre llamado Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto para que Israel tenga un nuevo rey. Ustedes conocen la historia, Samuel se levanta, toma su redoma y dirige sus pasos hacia donde el Señor le había indicado. Llega a la, a la casa de Isaí, preparan ahí un, un, un banquete, pero antes de poderse sentar a comer a la mesa, le revela la, verdaderamente la intención por la cual estaba ahí en, en su casa y le dice, ¿sabe qué, Isaí?, el Señor me ha enviado porque de tus hijos el Señor se ha provisto para que haya un nuevo rey en Israel. Así que necesito ver a tus hijos para que el Señor me indique cuál es el que debe de ser el nuevo rey de Israel. Le pasa a sus hijos, a cada uno de ellos, cuando lo ve Samuel, dice verdaderamente estoy eh, delante del ungido Jehová, normalmente eran los mayores de buen parecer hombres fuertes corpulentos y Dios le decía no es este el que me he provisto de rey de Israel porque tú ves la apariencia mas yo veo el corazón del que va a ser rey de Israel la historia dice que pasó a todos sus hijos que estaban ahí en su casa y Samuel le dice son todos estos tus hijos porque no me sentaré a comer sino hasta que me digas si son todos tus hijos y le dice a Isaías, me queda solamente uno, el menor de ellos, el cual está apacentando mis ovejas. Mándolo a traer, dice, porque no me sentaré a comer, sino hasta que yo lo vea. Y entra un jovencito de tan solo 15 años, hermoso de buen parecer, dice la Biblia, rubio, pero un jovencito de 15 años. Y cuando lo ve entrar, Samuel, inmediatamente Dios le dice, él es úngelo porque él será el nuevo rey. Israel David quizá no entendía nada lo que está sucediendo Samuel toma la redoma de aceite y lo unge como rey de Israel cena y se va Samuel Dios había llamado a David con un propósito pero David, David no había buscado al Señor para ese propósito que Dios lo había llamado. Y un día Dios te mandó llamar a ti con un propósito. Un día Dios te trajo a sus pies, un día te trajo al Evangelio, porque hay un propósito en tu vida, hermano, que estás aquí y hermano, que me escuchas allá, a través de las plataformas digitales. Un día Dios te mandó a llamar porque hay un propósito en tu vida. Este jovencito de 15 años ni siquiera la mejor dimensionaba lo que venía sobre su vida. Recibió una promesa. Como muchos de los que estamos aquí o de los que están ahí escuchándolo en casa recibimos una promesa o promesa del Señor cuando vinimos a sus pies. Dice la Escritura, continúa diciendo, y quiero quiero ser explícito para poder entender lo que, lo que leímos al principio, cuál era la situación que David estaba viviendo, por qué huyó y fue y se metió a la cueva de Adulán, cuál era su situación, cuál era la cuestión que él estaba viviendo en ese momento. Que dice la Escritura, que al poco tiempo Dios envía un espíritu que atormentara a Saúl, y cuando el Espíritu que venía por parte de Jehová atormentaba a Saúl, Saúl, me lo imagino, empezaba a desesperarse, empezaba a, a, a tener dolores de cabeza y no a, había algo que pudiera calmarlo en lo que él estaba viviendo por causa del Espíritu que Dios había enviado a Saúl. Por ahí alguien le dice, de cierto jovencito que tocaba muy bien los instrumentos musicales, y él le dice quién es y ya le comentan que es un hijo de Isaí llamado David que era experto en tocar instrumentos musicales, sobre todo el arpa y lo manda a traer. Y cuando David llega a la presencia del rey Saúl, dice la escritura que David tocaba el arpa y el espíritu que Dios había enviado a Saúl para que lo atormentaba se iba y Saúl tenía paz y tranquilidad. Como consecuencia lógica, pues Saúl era conveniente tener a David a su servicio. Y le manda a decir a Isaí, ¿sabes qué? Necesito, te voy a dar estas, estas bendiciones materiales, necesito que me dejes a, a, a David porque me es útil en mi necesidad. Y ahí está David sirviendo al rey Saúl. Pasa el tiempo... Como en aquellos tiempos, el pueblo de Israel estaba en guerra con sus enemigos, principalmente con los filisteos. Se preparan para una batalla allá en el, en, el, en el Valle de Ela. Por un lado, los ejércitos, los filisteos, y por otro lado, el ejército de Israel comandado por Saúl como rey. Y dentro de esos filisteos, había un personaje en particular llamado Goliat. Usted conoce la historia, Goliat de Gad no olvide el nombre de Gad, porque ahorita lo voy a volver a retomar, Goliat de Gad, que salía y desafiaba al pueblo de Israel y le decía, ¿para qué derramar tanta sangre? Mándenme a su mejor guerrero, peleamos entre los dos y el ganador conquista al otro. Pero aquel hombre era un hombre especial, no era un hombre cualquiera, un hombre que medía más de tres metros, corpulento, un hombre de guerra, que dice la Escritura que todo su cuerpo estaba cubierto con armadura y solamente lo que eran sus ojos y la parte del frente es lo que él tenía al descubierto. Y cuando lo, 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 los, los, los guerreros de Saúl, incluyendo Saúl, lo miraban, temblaban de, de, delante de ese hombre y ese hombre vociferaba en contra del, del Dios de Israel. Así duraron algunos días. David apacentaba las ovejas. Eh, Isaí, preocupado porque tres de sus hijos, los mayores, estaban estaban en, en, en el campo de guerra, manda llamar a David y le dice, David, ve y llévale esta comida a tus hermanos y, 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 a, y, a, y a los generales de los ejércitos de, 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 del pueblo de Israel. Y ve y tráeme cuenta de tus hermanos. Como padre estaba preocupado obviamente por sus hijos va David y cuando va David se encuentra un escenario el cual usted ya conoce ve a aquel hombre gigante desafiando al pueblo de, 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 de Dios hablando y vociferando en contra del rey de Israel y dice la escritura que en ese momento David empieza a sentir un, 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 un enojo en contra de ese hombre la historia lo dice claramente David reta al gigante y usted sabe cómo lo mata con una piedra sacada de, de, de su morral, lanzada por una onda y va y le pega precisamente en la frente esa piedra dirigida por Dios. Y se da una de las victorias más grandes que ha habido jamás en la historia del pueblo de Israel. Porque cuando el gigante cae, David corre sobre él y toma su espada y con la espada le corta la cabeza. Y entonces el pueblo enemigo de, de, del pueblo de Dios huye... Al ver esa acción, el pueblo de Dios reacciona, va y, y, y destruye al pueblo, a, a los filisteos, y tienen una gran victoria y una gran recuperación de, de un botín, dice la Escritura. Saúl lo ve y pregunta quién es, le dicen quién es, le dicen traiganmelo a mi presencia. Había hecho una promesa a Saúl de que lo iba a bendecir grandemente al que matara al gigante, y le iba a dar a una de sus hijas como, como esposa, entonces manda a traer a David y lo pone al frente de uno de sus ejércitos, van y luchan, y al tiempo cuando regresan a, 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 a donde vivía Saúl en su en su reinado, por ahí unas mujeres empiezan a entonar un cántico, y el cántico decía más o menos lo siguiente, Saúl hirió a su mil y David a su diez mil. Y cuando el rey escuchó eso, no le agradó Obviamente, vio un peligro porque la fama de David estaba creciendo grandemente. Como consecuencia, todo lo que le estoy diciendo está del capítulo 16 al capítulo 21. David establece una gran amistad con un hijo de Saúl llamado Jonatán, el cual hacen un pacto, porque a partir de cuando Saúl escucha lo que las mujeres cantaban, desde ahí... Saúl inicia una persecución mortal en contra de David con la única intención de matarlo. Jonatán, por amor a David, le revela cada vez que su padre iba a intentar matarlo y por, y por gracias a eso David salió huyendo y se escondía de la mano de Saúl. Platicaban con Saúl, lo convencían que, que David nada tenía que ver, que era el Señor el que estaba con él lo volvía a apapachar a apachar Saúl, lo volvía a mandar a traer porque el espíritu lo atormentaba, volvía a tocar David al servicio de Saúl, pero dice que en dos ocasiones, cuando Saúl estaba siendo atormentado y David tocaba la arpa, dice que Saúl tenía su lanza a su, a, a su costado y le venía el enojo, la ira, en contra de David y agarraba la lanza y en dos ocasiones se la lanzó y David alcanzó a esquivarla. Ya no podía estar David delante de Saúl y David sale huyendo y una persecución por parte de Saúl con su ejército para que donde lo vieran mataran a David. En una de esas huidas que David tenía va al campo enemigo a la ciudad de Gat de donde era Goliat y cuando lo ven entrar los habitantes de Gat y lo identifican plenamente van con el rey y le dicen mi señor aquí está aquel que mató a Goliat entonces el rey le dice vamos a ver porque la instrucción era que mataran ahí también a David porque era enemigo de ellos pero David dice que tomó una posición y se tuvo que hacer como si estuviera demente, como si estuviera loco. Ya para ese entonces, dice la Escritura, que David ya le había crecido su barba. Y dice que para poderlos confundir y que no lo mataran, dice que David se hizo como loco y, 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 y su saliva se resbalaba sobre la, sobre la barba. Y cuando lo vieron de esa manera, dijo el rey, ¿qué peligro representa este hombre para nosotros sin Está loco, está demente, basta y sobra con lo que tenemos aquí en, en, en la ciudad, déjelo. Y gracias a eso David vivió algún tiempo ahí en Gat sin que lo pudieran molestar porque él sabía perfectamente que la mano de Saúl ahí no lo podía alcanzar. Pero no podía estar todo el tiempo ahí. Y ahí es donde dice la Escritura lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 22 de 1 Samuel, y saliendo de ahí, de donde de Gat, huyó a la cueva de Adulán. Parece fantasiosa la historia, ¿verdad? Tan fácil de contarse, tan fácil de escucharla. Pero ¿cuántas veces, David, en ese proyecto o en ese proceso de estar huyendo de la mano de Saúl, ¿cuántas veces no se pudo haber preguntado ¿por qué estoy yo pasando esta situación? si ni siquiera yo pedí ser ungido por rey de Israel yo creo que a Dios en algún momento le puede haber dicho Señor, ¿qué es esto? me ungiste como rey de Israel me diste una promesa de un trono, de un reinado has estado conmigo pero desde el momento en el cual me ungiste como rey de Israel y tuve la osadía de matar a aquel hombre en beneficio de Saúl y, de, y, de, y del pueblo de Israel, en lugar de ser benéfico para mí me ha sido perjudicial porque no ha habido un día en el cual tenga que huir de la mano de Saúl por causa del enojo de él y ha tratado de matarme una y mil veces, no tengo ninguna necesidad o en otras palabras decía, ¿dónde está tu promesa? Yo he escuchado muchas predicaciones por internet, por la pandemia que ahorita estamos viviendo, y perdónenme por lo que voy a decir, y he escuchado a muchos hombres de Dios decir que esta pandemia va a hacer que muchos no regresen a la iglesia. pero muchos allá afuera, hermano, o muchos de los que estamos sentados aquí, nos hacemos esa pregunta, ¿dónde está tu promesa? Muchos allá afuera han perdido seres queridos, algunos de los que estamos aquí de manera directa o indirecta, o estamos pasando un proceso difícil humanamente de sobrellevar y al igual que David pensamos y nos preguntamos ¿dónde está tu promesa? estamos en nuestra propia cueva de Adulam en nuestro refugio allí donde estamos decepcionados Allí donde estamos desalentados. Allí donde nos hemos escondidos para no enfrentar una realidad y un cuestionamiento que nos hacemos con relación de todas aquellas promesas que un día se nos predicó de acuerdo a la palabra de Dios y que son fieles y verdaderas. Pero que en el proceso con el cual estamos viviendo, algunos de alguna otra manera y otros de otra manera, es imposible no pensar dónde está tu promesa. Déjenme decirle algo. Hace algunos años, el hermano mayor de nosotros perdió un hijo. Y era un hombre de Dios, entregado a Dios. Y cuando él y su esposa perdieron a ese hijo, dejaron de asistir a la iglesia. Y cuando yo platico con él, yo sé que él cree en Dios. Yo sé que él cree en el Señor Jesucristo, yo sé que él sabe que Cristo vino y pagó un sacrificio en la cruz del Calvario y le dio una salvación a sus almas, yo lo sé perfectamente. Porque platico con él y me dice, Víctor, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios entregó a su hijo amado Jesucristo para el perdón de mi pecado. Yo sé que Dios me salvó, pero de alguna otra manera también puedo ver en su mente, aleluya, que él tiene esa pregunta, ¿dónde quedó tu promesa? Y muchos de los que quizá a lo mejor me estén escuchando allá, que a lo mejor no vienen a la iglesia, porque perdieron un ser querido o porque están viviendo un proceso difícil de sobrellevar, se siguen haciendo esa misma pregunta, ¿dónde está tu promesa? Y David no era la excepción, hermanos. En la cueva de Adulán vinieron posteriormente hombres afligidos de corazón, hombres deudores, dice que llegaron 400 gente y, y, y David... Fue capitán de ellos y empezó a formar un ejército, pero eran hombres que buscaban una respuesta. Y David, seguramente en algún momento en su vida, se preguntó, ¿dónde está tu promesa? Algunos matrimonios que han creído en el Señor cuando empiezan a tener dificultades y que se les ha dicho que cuando uno viene a los caminos del Señor es diferente la vida del matrimonio te, te das cuenta que de alguna otra manera tienes que lidiar con ciertas conductas de la propia naturaleza tuya y a veces llegas y piensas y dices Señor, ¿dónde quedan tus promesas? Si yo veo que mi esposo no cambia, sigue siendo el mismo. Señor, ¿dónde quedan tus promesas si mi esposa sigue siendo la misma? Señor, sigo batallando con mis hijos. Señor, ¿dónde están tus promesas? Dios es fiel en sus promesas, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. En 2 segundo de Corintios, perdón, 1:20 dice que todas las promesas en Dios son en él sí y en él amén, aleluya. Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, a pesar de los pesares, Dios es fiel y cumple su promesa. El error más grande que podemos cometer en esos momentos es que por causa de que no vemos en ese instante la promesa de Dios reflejada en nuestra vida, por el proceso que estamos viviendo, el peor error que podemos cometer es alejarnos de la presencia de Dios y meternos en una cueva, aleluya. Porque cuando nos alejamos de la presencia de Dios... Estamos más en peligro en nuestra vida cristiana. Y no es fácil de lo que estoy hablando. No es fácil de lo que estoy predicando. Y a lo mejor usted me puede decir, hermano Víctor, es que usted no ha pasado un problema de esa situación. Y lo entiendo y lo comprendo. Pero lo he vivido de alguna otra manera. Estamos viviendo un proceso también, no fácil de llevar en nuestra familia ahorita en este momento y es imposible que alguna vez yo le diga Señor ¿dónde está tu promesa? pero entiendo perfectamente que si no me pego a Él, que si no lo busco a Él entonces estoy en grave peligro de alejarme del Señor David se pudo haber hecho todas esas preguntas lo siguieron durante varios años para matarlo se hizo pasar de loco se fue y se refugió en esa cueva pero ahí en esa cueva escúchame bien ahí en esa cueva donde él estaba desanimado Ahí en esa cueva donde quizá venían muchas preguntas en su vida. Irónicamente, el hombre que había matado a un, al gigante con una piedra en la frente, ahora una piedra en su frente, que era la duda, que era el temor, que era el desánimo, estaba gobernando su vida. Pero Dios no había pensado dejarlo en esa cueva. Dios dijo David yo no te mandé llamar para que estuvieras en esa cueva Yo te mandé llamar para que fueras el rey de Israel y el hombre conforme a mi corazón Y yo cuando digo una promesa la cumplo aleluya David yo no soy hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirme aleluya el Señor dijo y el Señor lo va a cumplir Gloria a su bendito y santo nombre Y allí en ese momento en el cual para David todo era desilusión. Allí en ese momento en el cual para David decía no tiene sentido. Allí en ese momento Dios lo saca de la cueva de Adulán para llevarlo al trono. A la promesa que Dios le había dado como rey de Israel. Aleluya. Y yo no sé cuál sea tu situación hermano o en qué momento estés viviendo y le estés recordando la promesa del Señor. Pero una cosa sí puedo decirte, sea aquí o en la vida venidera, el Señor cumplirá su promesa y no te alejes del Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis Hacer bendito sea su nombre. En el proceso, en la prueba, en la adversidad, allí es donde más nos tenemos que afianzar en el Señor. David fue un hombre que recibió una promesa. Y en el proceso de su vida, antes de ver esa promesa realizada, pasó un proceso en el cual... Él se afligió, él se desanimó, él se desilusionó, pero al poco tiempo vio cumplida su promesa. Y en esa cueva David escribe, según los que estudian la palabra de Dios, ocho salmos que están escritos en la palabra de Dios, y hablan precisamente De la desilusión de, de David Pero también del sostenimiento Que Dios le dio en medio De su desilusión Bendito sea su nombre, aleluya Y es en la prueba Es en el proceso Es en la adversidad Donde tú vas a ver reflejada La promesa del Señor Bendito sea su santo nombre Quiero tocar el, el segundo ejemplo en la palabra de Dios. Porque las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Porque Él prometió y Él cumplió. Él juró por sí mismo y Él va a cumplir pero quiero ver ahora la otra contraparte que muchas veces nos hace alejarnos de Dios. Cuando usted le hace una promesa al Señor. Y está en el Nuevo Testamento y es uno de los doce discípulos del Señor y uno de los tres más privilegiados que el Señor tuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y me voy a referir al apóstol Pedro. ¿Qué no sabe usted de la vida de Pedro? Conoce muchas cosas de Pedro. Déjenme darle alguna secuencia de algunos eventos en la vida de Pedro con el Señor en su ministerio para que vea usted la envergadura de hombre, de discípulo del Señor. Dice la escritura que su llamado fue cuando Jesús pasaba por el mar de Galilea y vio ahí a dos hombres y uno de ellos era Pedro y le dijo, estaban pescando y le dijo, dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombre y síganme. Y dice la escritura que inmediatamente lo siguieron. Y comenzó el discipulado de los apóstoles y principalmente de Pedro. Pedro tuvo el privilegio por parte del Señor cuando iba y oraba que el Señor se separaba de, 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 de la gente para ir a orar como era de costumbre. Y cuando fue a orar al, al monte de la transfiguración, fue y le pidió a, a, a Juan, al hermano de Juan y a Pedro que lo siguieran. Y los otros quedaron allá y dice la escritura que cuando Jesús estaba orando, su rostro, su, su cuerpo se transfiguró y aparecieron dos personajes ahí, este uno de ellos era Moisés y el otro era Elías y Pedro tuvo la oportunidad de ver esa escena, esa gloriosa escena, aleluya, y en el cual Jesús platicaba con estos dos personajes y vio al maestro de una manera diferente a como estaba acostumbrado. En cierta ocasión el Señor Jesucristo hace una pregunta, que cambia literalmente el sentido de las Escrituras cuando hace la pregunta, le dice ¿Quién dice la gente que yo soy? Y empiezan a decirle, uno dicen que eres un profeta, otro dicen que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista, y vosotros dice ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro, enérgicamente, sin dudarlo, le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te reveló ni carne ni sangre y de cierto te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta verdad que acaba de decir será edificada mi iglesia era un hombre privilegiado un discípulo del Señor pero en un momento de su vida Hizo una promesa. Como muchos de los que estamos aquí, de los que están en casa, le hicimos una promesa al Señor. Y dice la Escritura que después de que Jesús en reiteradas ocasiones le dijo que iba a ser entregado a hombres, en manos de hombres, de pecadores, y que iba a ser muerto, en la última gran, gran semana, Jesús le dice que todos ellos se iban a escandalizar por causa del nombre de él. Y Pedro le dice, Señor, yo jamás me voy a escandalizar por ti. Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y Pedro le dice, Señor, Aún con mi vida, dice, yo la daría y jamás te negaría. Estaba diciendo, yo te prometo, Señor, que yo jamás te voy a negar y voy a entregar mi vida por ti. Una promesa. ¿Cuántas promesas les has hecho al Señor? Y quiero decir algo. Y cuando hacemos las promesas, hermano, las hacemos con toda la intención de nuestro corazón de cumplirla. Y más cuando es para el Señor. No era la excepción Pedro. Yo creo firmemente que cuando Pedro le dijo es porque lo sentía en su corazón. Yo creo firmemente en mi corazón que cuando Pedro lo dijo era porque él estaba en ese momento dispuesto a cumplir lo que estaba prometiendo. Pero es muy distinto cuando las condiciones se presentan para cumplir la promesa. En el matrimonio hacemos muchas promesas los esposos, y lo hacemos con buena intención en nuestro corazón y nos esforzamos a cumplirla. Con nuestros hijos pasa de la misma manera que es el núcleo familiar más cercano que tenemos. Con Dios no es la excepción y decimos ahora sí lo voy a cumplir, me voy a esforzar, ya no voy a hacer de esta manera, ya lo voy a tratar de manera diferente, ya voy a tratarlo de manera diferente, voy a amar más a mis hijos, mira me lo voy a llevar a, 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 a jugar conmigo, le voy a dedicar más tiempo y hacemos muchas promesas en nuestra vida y todas van con buena intención en nuestro corazón. No se diga si tengo un mal hábito en mi vida, que sé que estoy ofendiendo al Señor, que estoy ofendiendo a mi esposa. Me viene en la mente, me redarguye y digo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a cumplir esta promesa. Yo no quiero faltarle a mi esposa, yo no quiero ser un buen padre con mis hijos. Lo que usted de alguna u otra manera sabe que se vive en una familia. Y pasa una semana, 15 días, un mes, y usted está venciendo y está cumpliendo su promesa pero a la vuelta de dos meses por ciertas circunstancias en la vida incumple usted en la promesa y lo primero que viene es una culpabilidad hacia su conciencia viene una piedra y se clava en su mente y eso si no va usted y lo pone en las manos del Señor, lo puede alejar de la presencia del Señor. Por eso muchos matrimonios fracasan, por promesas que se hicieron, pero que nunca se cumplieron. Por eso muchas relaciones entre padres e hijos fracasan, porque se hicieron muchas promesas y no se cumplieron. Por eso muchas veces nos alejamos de Dios, porque le hicimos una promesa, y no la cumplimos. Ahí estaba un hombre llamado Pedro haciendo una promesa. Mi vida daré y jamás te negaré. Oh, sorpresa, no pasó mucho tiempo. Al siguiente día, Jesús es aprendido, llevado ante el sumo sacerdote, juzgado, y ahí se acerca una criada y lo ve y le dice tú eres uno de ellos y Pedro le dice yo no conozco a este hombre y se aleja rápidamente de ahí porque el escenario que estaba viendo allá cuando estaban a, a, a acusando a Jesús no era, no era algo agradable lo estaban golpeando dice la palabra de Dios y sale oyendo y de repente se encuentra otro y le dice ey, ey, tú yo te vi con ellos tú eres uno de ellos también eres discípulo de Jesús y volvió a decir, yo jamás conozco a este hombre. Y por tercera ocasión, llega uno y le dice, tú eres uno de ellos, te ves como uno de ellos, tu conductas como uno de ellos. Y dice que en esa tercera ocasión, Pedro blasfemó, renegó y negó al Señor. Y el gallo da su canto. Y Pedro recuerda las palabras de Jesús y dice la escritura que lloró amargamente. Ya estoy por concluir. Jesús muere, resucita el tercer día, bendito sea su santo nombre. Se aparece tres veces a sus discípulos. Ahí están en los evangelios. Vea el evangelio de, de Mateo en el capítulo 27. Está la negación ahí de Pedro. Vea el capítulo 20, 21 de Juan. Ahí está lo que le voy a contar ahorita. Se les aparece tres veces. Y dice la escritura que Pedro y los demás regresan al antiguo trabajo que tenían antes de que Jesús lo mandara a llamar cuando le hacemos una promesa al Señor y no la cumplimos por diversas circunstancias lo más fácil es alejarnos del Señor pero lo más peligroso que pueda haber en nuestra vida Pero bendita misericordia de Dios, bendita gracia de Dios, que aún yo siendo un pecador, Él tuvo misericordia de mí cuando mandó a su Hijo amado Jesucristo para que ocupara el lugar que a mí me correspondía. Y bendita misericordia de Dios que se renueva día a día porque no me paga conforme a mis iniquidades, no me paga conforme al incumplimiento de mis promesas, sino que su sin misericordia se renueva día a día. Y a Pedro le iba a llegar esa bendición sobre su vida. Y dice la Escritura, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en los últimos versículos, que estando Pedro con los demás, Pescando en el mar de Galilea, después de haber pasado toda una noche sin pescar nada, se le aparece un personaje porque se acordó que un día uno de sus discípulos amado llamado Pedro le hizo una promesa bajo unas condiciones que después cuando cambiaron esas condiciones no la pudo cumplir pero él dijo necesito que Pedro venga de nueva cuenta a mi presencia Jesús está a la orilla del mar asando un pescado con unos panes lo ven los discípulos por cuarta ocasión y dicen es el maestro y Pedro dice que se ciñó las ropas, saltó y nadó y fue a donde estaba el maestro. Puedes subir Benjamín por favor y el equipo alabanza. Y si me ayudan con el último y corita en la alabanza el último el, el, el tercero que, que, que se tocó okay. ahorita cuando cuando iniciamos y Jesús le dice Pedro quiero platicar contigo y Pedro a lo mejor cuando estaba con el Señor delante de él no sé si el bendito maestro quizá la mejor haya estado agachado y cuando escuchaba la voz de Jesús esa piedra que lo atormentaba de la promesa que le hizo y que no había cumplido aleluya estaba sobre la mente de Pedro y no se atrevía ni siquiera a dirigir su mirada hacia el maestro Así estamos muchos en otra vida cristiana prometimos al Señor y no le cumplimos y tomamos la decisión muy ligera de alejarnos mejor de Él o incluso puedo estar aquí en esta mañana ahorita sentado en esa silla o allá atrás en la plataforma de esquitales escuchando el sermón pero estoy presente y estoy ausente porque me atormenta en mi mente una promesa que hice y no cumplí pero quizá le mejor se imaginaba muchas cosas me va a regañar me va a echar en cara que no le cumplí ni siquiera soy digno de estar delante de Él escucha la primera pregunta del Maestro y dice Pedro ¿me amas? y Pedro a lo mejor con su vista perdida como estoy ahorita sin verlo le dice Señor tú sabes que te amo Y le hace la segunda pregunta Pedro me amas Más que a esto Señor Tú sabes que te amo Pero su mirada quizá la mejor perdida Sin ver al maestro como muchas veces nos pasa, porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Y le vuelve a decir el Señor, Pedro me amas. Entonces Pedro, yo me imagino a Pedro. Inclinó su cabeza y miró a los ojos del Señor. Y le dijo, Señor Tú sabes todas las cosas Tú sabes que te hice una promesa Y te fallé Pero aún así Señor En medio de mi falla Tú sabes Que te amo ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y esto quiero que te lleves En tu corazón porque las promesas de Dios son en Cristo Jesús y amén y se van a cumplir. Pero las promesas que nosotros hacemos tenemos que cumplirlas. Y la única manera de cumplirlas no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, no es en nuestro intelecto, no es en nuestros sentimientos, en ese amor filial que tenemos. La única manera de poder cumplirle al Señor sus promesas Es cuando el amor de Dios que es en Cristo Jesús Está dentro de mí, aleluya Y entonces ese amor que tengo De Dios en mi vida A través de su Santo Espíritu Cuando yo prometo algo Algo adentro de mí Me ayuda a cumplir esa promesa, aleluya Hermano Dios no te juzgan ni te condenas si no cumpliste su promesa. Tú vales más con un incumplimiento de promesa. Tanto vales que dio a su Hijo amado Jesucristo por ti y por mí. Póngase de pie, por favor.